1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo
1: cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es viernes 17 de marzo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Emmanuel Macron se saltó el parlamento y aprobó un decreto para pasar su reforma a las pensiones.
0: Seguro recuerdas los planes del presidente francés para modificar el sistema de pensiones de la France. Sí, esa idea de Emmanuel Macron de subir la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años.
1: Aquí te hemos contado cómo el tema ha causado muchísimas molestias entre la sociedad que ha salido a las calles en las últimas semanas. Los planes presidenciales estaban enredadísimos en el parlamento, hasta ayer, cuando Macron dio un golpe en la mesa.
0: Utilizando un poder que le da la Constitución, se saltó a la Asamblea Nacional y aprobó el proyecto a través de un decreto.
1: Lo hizo activando el artículo 49.3 de la Constitución, que le da la facultad de pasarse por el arco del triunfo, auténticamente, las decisiones del Congreso.
0: La encargada de comunicar la noticia a los legisladores fue la primera ministra Elizabeth Bourne, quien así defendió la decisión, mientras que los diputados de la oposición interpretaban la marsellesa.
1: No podemos apostar el futuro de nuestras pensiones, esta reforma es necesaria. Obviamente la decisión incendió aún más las calles. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Concordia de París, muy cerca de la Asamblea Nacional, para rechazar el decreto de Macron. ¡Más! 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 ¡Más!
0: ¡Más! Líderes sindicales como Benit Test así criticaron la decisión en entrevista con AFP. El 49.3 es el colmo, es la concreción de varias semanas de autoritarismo y de negación de la democracia.
1: Hasta el cierre de esta edición, el presidente Emmanuel Macron no había dicho ni pío, mientras que la gente no ha parado de manifestarse en distintas ciudades francesas. Las que tienes que saber.
0: López Obrador vetó la selección de los comisionados del INAI, que había nombrado el Senado hace unos días.
1: Hace unos días, el Pleno del Senado eligió a Nayadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido para los cuates como INAI.
0: Sin embargo, el presidente López Obrador jaló el freno de mano y vetó su nombramiento. Como explicó en la mañanera de ayer, la decisión la tomó al ver que… Todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse.
1: Y es que, al parecer, Rafael Luna es íntimo de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Mientras que Anayadira es súper cercana del PAN.
0: El tema es que ahora, sin la elección de los nuevos comisionados, el INAI corre riesgo de no poder sesionar a partir del 31 de marzo. Ese día dejan su cargo dos comisionados, así que el Pleno del Organismo Autónomo se quedaría sin quórum.
1: Por eso, muchas organizaciones como México Evalúa y la Barra Mexicana de Abogados le pidieron al Senado que se apure a ratificar los nombramientos para evitar que el INAI quede a la deriva, pues es importantísimo para garantizar la transparencia en el gobierno. ¿Qué más hay?
0: El gobierno de Matamoros suspendió a su director de protección civil, así como a dos trabajadores más. ¿Por? resulta que pudo haber estado implicado en el caso de los ciudadanos estadounidenses secuestrados. La Fiscalía del Estado fue la encargada de dar el anuncio, sin aclarar a ciencia cierta qué pasó aquel día. Eso sí, una fuente consultada por el periódico El País dijo que los criminales pudieron haber utilizado una ambulancia de protección civil para trasladar a los ciudadanos estadounidenses tras el ataque inicial.
1: Y casi que a la vuelta de la esquina, en Nuevo Laredo, también pasaron cosas. El subse de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que soldados del Ejército ejecutaron a cinco jóvenes el pasado 26 de febrero.
0: No se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes, eh, eh, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados.
1: Al llegar a su reú en la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación reconoció que muchos elementos indican que los jóvenes no iban armados. La declaración de Encinas contradice las primeras versiones del ejército mexicano, que en su momento argumentó que los militares activaron sus armas al escuchar disparos y al ver que la camioneta donde se movían los jóvenes iba muy rápido, sin luces ni placas.
0: ¿Te acuerdas del dron estadounidense que cayó en el Mar Negro esta semana? En estos días, Washington y Moscú estuvieron intercambiando acusaciones diciendo que el otro era el responsable del incidente. Y como en esta vida papelito habla, el Pentágono salió ayer con pruebas. Bueno, no fueron documentos sino imágenes en las que se puede observar cómo un avión de combate ruso le tira combustible al dron estadounidense y, tiempo después, el segundo avión ruso se estrella contra las hélices del aparato de Estados Unidos.
1: ¿Reconoces esta voz? Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean. Y no lo que sus hombres les permitan ser. Es ni más ni menos que María Félix, la diva por excelencia de la época de oro del cine mexicano. Ahora podrás estar mucho más cerca de La Doña, pues parte de su colección de joyas llegaron de exhibición al Museo Jumex de Ciudad de México. Todo es parte de la exposición El Diseño de Cartier, Un Legado Vivo. La lujosa casa de joyería francesa presenta más de 160 de sus piezas más históricas, entre ellas el collar serpiente, creado en platino y diamantes, con ojos de esmeralda diseñado específicamente para María Félix. La exposición estará abierta hasta el 15 de mayo. La del vaso medio lleno
0: Por primera vez en la historia, una mujer logró curarse del VIH. Todo fue reportado en un estudio publicado en la revista Cell ayer, en el que se muestra que la paciente lleva dos años sin rastro del virus gracias a un trasplante de células madre al que se sometió como parte de su tratamiento contra el cáncer de sangre que padecía.
1: A diferencia de los tres hombres que también superaron el VIH por trasplante de células madre, la llamada paciente de Nueva York obtuvo estas células a partir de cordón umbilical. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento.
0: Vamos a tomarnos un descanso. Así que nos volvemos a escuchar el martes con, con tu, tu nuevo shot, shot de, de, noticias. de noticias. Chao. Chao.
1: Este noticiero es una colaboración entre Te Lo Cuento y Dudas Media.
0: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al-Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
1: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: Si quieres estar al día, nos encuentras como
1: Arroba, Te Lo Cuento en Instagram, TikTok,
0: Snapchat y Twitter. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.